0: Bonjour à tous. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vivre ces cultes en commun en été. C'est vrai que ça fait déjà quelques années maintenant qu'on se rencontre et puis je trouve que c'est riche, c'est des moments agréables. Et comme on l'a déjà dit, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir des contacts, mais de découvrir d'autres habitudes et d'autres champs, d'autres manières de faire. Et c'est aussi à cause de cela que j'ai accepté ce matin de porter cette ces quelques pensées, cette prédication, parce que j'aime ces moments. Quand Christian m'a demandé, c'est vrai que j'étais un petit peu indécise quand même, parce que c'est une responsabilité, et je le fais aussi avec beaucoup d'humilité et de respect vis-à-vis -vis de vous tous, vous qui êtes déjà parmi certains, en tout cas déjà longtemps, dans un chemin de foi, et qui auriez certainement aussi beaucoup de choses à nous raconter ou à nous dire ce matin. Merci aussi pour les chants qui ont Déjà bien introduit aussi ce, cette, le thème de ce matin. Vous avez vu, c'est lever les yeux, regarder les champs, c'est le titre que j'ai donné ce matin. Je vais parler de, de Jean 4, les versets 27 à 38. Ces derniers jours, et puis grâce aussi à la chaleur, grâce au beau temps qu'on a eu, on a pu admirer ces champs, et oui, on peut encore admirer ces champs de céréales qui mûrissent. Certains sont même déjà moissonnés, et moi j'aime beaucoup cela, j'aime beaucoup ces champs de moisson, et quand on voit le soleil du soir qui brille dans ces céréales, je trouve que c'est vraiment très beau. Et la semaine passée, pour ceux peut-être qui ont vu manteau, quand on voyait la pleine lune qui, qui montait et ces champs de céréales, je me disais qu'on était vraiment privilégiés et qu'on habite une magnifique région. C'est vrai que le temps des moissons, c'est aussi un temps astreignant, en tout cas pour les cultivateurs, mais c'est aussi une belle récompense à leur travail. Et dans la Bible, il est question à plusieurs reprises de moissons, de, moisson, de semailles, de semis, de moissonneurs, et je crois que Jésus aime utiliser ces images qui font partie aussi de notre quotidien pour nous enseigner, nous questionner et nous inciter aussi à la réflexion. Et c'est un de ces textes justement qui, qui m'a touchée aussi il y a quelques semaines en arrière et qui je trouvais qu'il allait bien aussi ce matin pour la circonstance, aussi la saison. Alors avant de le lire, j'aimerais le mettre un peu dans son contexte, vous le connaissez certainement tous assez bien. C'est celui de Jésus qui veut se rendre en Galilée depuis la Judée et il doit traverser la Samarie. Et c'est vrai qu'habituellement, les Juifs ne traversaient pas la Samarie pour différentes raisons culturelles, historiques, religieuses. Mais Jésus, qui est accompagné de ses disciples, fait un autre choix parce qu'il sait que ça fait partie de sa mission. Il va traverser la Samarie. Et durant ce voyage, on découvre aussi un Jésus qui est tout à fait humain, qui est fatigué, qui a soif... Qui, voilà, qui souffre un petit peu de, de cette chaleur, je pense, là, dans ce pays d'Israël. Et là, il demande de l'eau vers un puits à une Samaritaine, une femme qui vient puiser de l'eau, et puis s'ensuit un dialogue intéressant, finalement, qui va au cœur de la vie de la femme. Euh, un dialogue sur l'eau, d'abord, sur l'eau de vie, sur Dieu, sur le Messie, sur les traditions de l'un et de l'autre des Samaritains, des non-juifs, des juifs, et aussi euh, un dialogue sur euh, sa vie, très personnelle, celle aussi de ses cinq maris. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Jésus fait une révélation très importante au niveau de la foi, de ce qu'il amène et il dit là, dans ce pays qui est finalement la Samarie, « Mais leur revient, et c'est maintenant » où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. » On voit déjà là que ce n'est plus une affaire de temple et de montagne, cette nouvelle foi, ce que Jésus nous amène. C'est quelque chose de tout nouveau. Et la femme, elle reconnaît aussi en son interlocuteur le Messie. Elle lui demande de cette eau, elle sait qu'elle a besoin de cette eau. Et cette eau aussi, qui est celle qui jaillira jusque dans la vie éternelle, donc il y a vraiment des projets de vie dans, dans, ce, dans ce partage aussi avec cette femme. Et pendant tout ce temps-là, les disciples sont allés à la ville, ils sont allés chercher de la nourriture pour leur maître. Et c'est là que j'aimerais prendre la lecture, donc Jean 4, les versets 27 à 28. Les, gens, les disciples reviennent donc avec de la nourriture. Et pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus leur dit, Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne doutez vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. « En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Jusque là. Comme dans d'autres endroits dans les évangiles, l'incompréhension et la confusion parmi les disciples provoquent un enseignement de la part de Jésus. Et j'aimerais m'arrêter sur cet enseignement en fait, que Jésus donne ce matin avec trois pensées. La première, ça sera ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La deuxième, c'est « Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. » Et la troisième réflexion sera « Le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. » Ma nourriture, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, dit Jésus. Les disciples sont donc allés chercher en ville la nourriture et à présent, ils aimeraient que leur maître mange. Ils ont ce souci de, du, du besoin quotidien et je pense que c'est tout à fait normal vu que Jésus aussi a demandé à boire juste avant. Mais peut-être... Ils s'inquiètent trop ou ils, font, ils mettent trop d'assistance ou trop d'importance à, à, à cette nourriture qu'ils viennent d'acheter. En tout cas, toujours est-il que Jésus en profite pour leur rappeler que lui, il a une autre nourriture à manger, une nourriture particulière, celle peut-être que les disciples ne discernent pas encore, ne comprennent pas vraiment. Et cette nourriture, il le dit, c'est de faire la volonté du Père se nourrir de faire la volonté du Père. Parce que Jésus, il sait pourquoi il est sur terre. Il connaît sa mission. Il l'explique clairement aussi dans Luc 4, lorsqu'il lorsqu lit les écrits du prophète Esaïe dans la synagogue. Il lit « L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par auction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et il ajoute « Aujourd'hui, cette écriture que vous avez entendue s'est accomplie. » Donc voilà, il explique bien sa mission, il sait de quoi elle est faite. Et cette mission, elle ira jusqu'à l'amour, la jusqu jusqu'à l'amour à la croix, où il dit « tout est accompli. Et cette mission elle a pour, pour un objectif pour nous tous, bien sûr. C'est Paul qui le dit, qui le rappelle dans Colossiens 1:20. Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Quel cadeau pour nous de savoir. Ce projet aussi que Dieu a au travers de Jésus-Christ, de nous réconcilier avec lui. Alors, on a parlé de la nourriture du Christ. Alors, notre nourriture, quelle est ma nourriture Quel est le contenu de mes repas Qu'est-ce qui nourrit mes pensées, le sens de ma vie Est-ce que c'est l'amertume, la jalousie ou l'ambition malsaine, comme on l'a vu dimanche passé lors du culte à Reconvilliers, celle qui est avide de pouvoir ou bien empreinte d'orgueil Ou bien est-ce qu'au contraire, je cherche ma nourriture dans la volonté de Dieu Et je crois que la Bible nous oriente clairement sur la bonne nourriture, celle qui rassasie, celle qui nourrit notre intérieur, notre esprit, notre âme. Et Jésus... Et Dieu, pardon, en parle déjà dans l'Ancien Testament. Il dit dans Esaïe, au travers d'Esaïe, « Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents, vous vivrez. » Donc, les paroles de Dieu, si on l'écoute vraiment, ce sont des paroles de vie. Et Jésus reprend aussi, lorsqu'il est tenté au désert, des paroles de l'Ancien Testament, quand il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Et dans son enseignement aux disciples dans Matthieu 5 à 7, Jésus leur transmet, je crois, les bases et les ingrédients dans cette nourriture. Tout le sermon sur la montagne est un enseignement aux disciples qui est riche, et on pourrait lire tout ce sermon, mais voilà. On n'a pas le temps de faire ça ce matin, mais j'aimerais me limiter aux béatitudes, parce que je crois qu'on peut le dire ainsi, elles sont les valeurs nutritives essentielles de notre nourriture. Et c'est aussi par là que Jésus commence en fait son enseignement aux disciples, et j'aimerais bien qu'on puisse aussi les relire ensemble ce matin. Il dit, Jésus donc, heureux, ou bien on peut dire aussi béni, ou encore en marche, « Ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, ou bénis ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Il est intéressant de voir cette notion de nourriture et de faim d'être rassasiés aussi dans ce verset. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Je crois personnellement que ces paroles sont vraiment une base qui s'aligne sur celle de Jésus quand il dit que ma nourriture est de faire la volonté du Père qui m'a envoyé pour accomplir son œuvre. Alors on peut se poser la question, est-ce que j'ai à changer quelque chose dans ma nourriture est-ce que je devrais changer quelque chose dans mes habitudes alimentaires Composer ou changer la composition de mes menus différemment Et Jésus va plus loin dans son dialogue avec les disciples. Il leur dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson, vous faites des prévisions, Eh bien moi je vous le dis ».« Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. »« Arrêtez-vous un peu de vous préoccuper de vous-même ou de penser qu'à la nourriture. Je viens de commencer une œuvre avec la Samaritaine, ici en Samarie. Je vous demande de vous appliquer dans une mission. Je ne veux pas que vous restiez juste spectateur. J'ai besoin de vous, ici et maintenant. » Vous savez faire des prévisions, mais vous ne voyez pas la, la moisson qui est là devant vous. Elle est mûre, les champs sont blancs. Et l'image est bien choisie, parce qu'il faut savoir que les champs de céréales mûres n'attendent pas. En fait, la récolte, elle se concentre sur quelques jours. Les grains qui ne sont pas assez mûrs n'ont pas la valeur nutritive que l'on recherche, et le grain doit être dur et croquant pour qu'on puisse en faire de la farine panifiable. Et les grains trop mûrs deviennent légers et s'envolent avec la paille ou avec le vent. Et c'est vrai que les agriculteurs, je l'ai remarqué moi-même, ils vont regarder plusieurs fois dans les champs de céréales, puis ils prennent une graine, ils la croquent, si elle est croquante ou si elle donne une pâte, enfin... Moi, je ne reconnais pas tout à fait quand c'est mûr, mais je sais que Pierre-André reconnaît quand la moisson est mûre. Donc, voilà, c'est important de, de choisir le bon moment. Et aussi, si on attend trop longtemps, les épis commencent à germer et toute la récolte, elle est déclassée. Donc, voilà, pour dire que cette, ce moment est important. Et il est aussi encore intéressant de relever que quand Jésus parle de la moisson, de la grande moisson, dans Matthieu 9, 36, par exemple, il est dit, au vu des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. » Alors cette moisson qui concerne les disciples, ce sont donc ces habitants de Samarie qui reviennent, que la femme est allée chercher. Et ils auront leurs questions, ils auront... Euh, oui leur, leur, leur intérêt pour ce qui s'est passé et les disciples sont sollicités dans ce travail Jésus les inclut et durant deux jours les disciples et Jésus restent dans cette ville de Sichar pour apprendre à connaître le sauveur du monde et c'est vrai que c'est beau que Jésus inclut ses disciples ne peuvent pas tout faire tout seul pour tout, tout ce village c'est pour ça qu'il leur dit que cette mission est là et toute une ville, toute cette ville de non-juifs a l'occasion d'être sauvée. Et je ne crois pas non plus que Jésus veut nous empêcher, il veut empêcher ses disciples de, de faire des projets, de nous soucier de nos pré préoccupations quotidiennes et de prendre soin de nous. Je ne crois pas que c'est ça. Mais il veut dans ce récit nous interpeller sur le fait que nous gardons les yeux fixés sur nos petites affaires, je pense ou sur nos agendas, sur nos projets de vacances, nos ambitions personnelles, nos passe-temps peut-être. On est trop focalisé sur, sur certaines choses ou certaines activités. Même parfois l'Église peut capter notre, euh, notre regard. Et nous risquons ainsi de ne pas lever les yeux et de ne pas voir ce qui se passe autour de nous, de voir ces champs de blé mûrs. Et là, je dirais, il ne faut pas chercher trop loin. Parfois, on aimerait que ces champs mûrs, ce soit des grands projets, des grandes choses. Et bien souvent, nous sommes juste appelés à passer par la Samarie, au lieu de faire des détours, à lever les yeux, à voir les gens peut-être abattus ou blessés sur notre chemin. Parfois aussi, nous sommes comme les disciples appelés à sortir notre confort. C'est vrai que c'est plus facile de parler de nourriture, de nos voitures, de, de la météo, que de prendre le temps, de consacrer du temps, pour parler des besoins et des peines avec quelqu'un. Alors, je n'aimerais pas non plus être moralisatrice matin. Ma famille m'a dit, tu, tu ne seras pas quand même trop moralisatrice. Mais ce texte m'interpelle et je crois, je me parle autant à moi, en tout cas, qu'à vous tous. Et j'aimerais aussi qu'on ait cette ambition dans cette mission, comme on l'a dit dimanche passé, la vraie ambition pour le travail que, que Dieu nous confie. Et je crois que la blancheur du champ aussi fait allusion dans son sens étymologique aussi à l'éternité. Donc on est dans un travail ou dans une mission qui a des valeurs d'éternité. D'ailleurs, Paul nous le dit aussi dans Galates, « Mais celui qui s'aime pour l'esprit » récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons de faire le bien pendant que nous en avons l'occasion. » Alors mon chant, c'est quoi Je crois que chacun peut réfléchir lui-même à son chant là où il est appelé. Peut-être c'est ma famille, euh, mon adolescent, qui a juste besoin maintenant d'entendre de, des bonnes choses. Et ça, c'est déjà tout un programme. Ou peut-être ce sont mes parents, mon conjoint. Mon champ peut aussi être mes collègues, bien sûr, ma voisine. Ou encore le mendiant qui est devant la micro ou la coupe. Dernièrement, j'ai été interpellée par une dame qui dialoguait très sympathiquement avec un de ces, une de ces mendiantes devant la micro. Et, je, et ça m'a vraiment fait réfléchir. Parce que je me suis dit, jamais je n'ai pris le temps de parler avec cette femme qui est là, régulièrement en tout cas. Et c'est quelqu'un d'autre du village qui n'est pas parmi nous, euh, voilà, qui s'est pris du temps pour parler avec cette femme. Et parfois, le chant mûr aussi se trouve ailleurs, au-delà de nos frontières. Et c'est vrai que c'est le cas pour mes voisins actuels qui sont d'ailleurs là ce matin. Un chant qui les attend en Angola où le Seigneur a préparé une mission qui est différente, mais qui est importante comme celle qui nous attend ici. Et dans ce récit, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas ignorer non plus, c'est la dimension communautaire. Parce que les disciples ils sont envoyés ensemble dans, dans cette ville, parmi ses habitants. Et je crois que cette question est légitime pour nous en tant qu'Église. Levons les yeux ensemble aussi. Quelle moisson est prête pour notre communauté ou pour l'Église, avec un grand E, comme on l'a déjà entendu ce matin. Bien sûr, ça demande de la réflexion, on ne se lance pas dans n'importe quel projet, n'importe comment. Mais je crois qu'il est important aussi d'y réfléchir, de discerner avec sagesse. Et des projets comme, euh, comme ils sont faits aussi dans la région, parmi les réfugiés, comme Noël international ou des choses comme ça, je pense que ça va vraiment dans ce sens, et ces projets me réjouissent aussi. L'important, c'est de réaliser que Jésus nous responsabilise et il désire que nous prenions part à la moisson des âmes. Chacun peut réfléchir, comme je l'ai déjà dit, un instant, au champ, au champ, mûr qu'il a moissonné. Et la diversité aussi des disciples nous encourage parce que chacun est différent et chacun peut être utilisé dans, dans ce travail. Et avant de continuer, j'avais envie de prier une prière toute simple qui, qui nous aide et qui nous aide aussi à reprendre conscience de peut-être de ce que Dieu nous, nous, euh, nous confie. Je vous invite un instant à, à prier ensemble. Seigneur, nous te prions que nos yeux s'ouvrent afin que nous discernions le besoin de salut de ceux qui nous entourent. Et aide-nous à avoir des paroles claires sur la bonne nouvelle, des gestes qui communiquent ton amour, afin que tous ceux que tu mets autour de nous, dans nos champs, champs mûrs, entre dans ce projet de réconciliation avec toi et avec les autres. Amen. Nous en arrivons à la dernière pensée. Le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Et j'aimais bien cette phrase quand on est tous ensemble ici, aussi plusieurs communautés réunies. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est le verset 36. La moisson, c'est un cadeau. Il n'y a rien à se vanter ou à s'enorgueillir. Voir des gens se tourner vers le Christ, accepter de changer de vie, accepter le salut, c'est récolter des fruits pour la vie éternelle. Et c'est un cadeau de Dieu. Et ce cadeau, il a un but, afin que tous se réjouissent ensemble, le semeur et le moissonneur. Jésus redit aussi aux disciples que pour récolter, il faut semer. L'un ne va bien sûr pas sans l'autre. Et Jésus va même plus loin. Et je crois que là, on a parfois un problème, nous, en tant que Suisses. On est des bons travailleurs, on a notre salaire. Et il dit au verset 38, « Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Donc, ce n'est pas trop dans notre logique. Et parfois, on a de la peine un peu à la comprendre. En fait, c'est la logique de Dieu, de son monde du travail. Comme celle aussi, comme cette logique aussi est, est, est visible, ou, ou qu'on peut lire dans la Bible, dans le texte de l'ouvrier de la dernière heure celui qui arrive à la fin, il a le même salaire. Donc, cette question de salaire, c'est un calcul différent. Mais en fait, c'est pas un calcul, parce que Dieu, c'est le Dieu de la grâce. Et c'est cette grâce inconditionnelle que Dieu offre à chacun qui décide de se mettre à son service, que ce soit tôt, que ce soit tard, qu'on travaille ici ou qu'on travaille là, ou qu'on est plutôt de ceux qui moissonnent ou plutôt de ceux qui s'aiment. Et dans ce texte, Jésus explique aux disciples que d'autres, finalement, ont œuvré avant eux, même avant lui. Il y a eu les prophètes, il y a eu le psalmiste, Moïse, en fait, tous ces, toutes ces personnes, tous ces, 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 ces juifs ou ces prophètes oui, qu'on qu trouve dans l'Ancien Testament, qui ont œuvré avant, avant eux. Et il y a aussi Jésus lui-même qui vient de préparer le terrain des Samaritains avec son dialogue avec la femme. Alors, qu'en est-il pour nous Est-ce que nous sommes plutôt des semeurs, des moissonneurs Qui a semé chez nous Alors, je me disais que c'était peut-être bien qu'on pense une fois aux personnes qui ont semé dans nos vies. Ça peut être bien sûr nos parents, nos grands-parents, mais aussi d'autres personnes qui se sont engagées dans le travail parmi les enfants, par exemple, ou dans les camps, tous ces camps qui ont lieu maintenant. Euh, C'est important de savoir que beaucoup de semences est semées dans, dans ce travail. Et ça pourrait même être l'occasion aussi de remercier une fois ces personnes qui ont semé dans nos vies. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai entendu un témoignage qui, qui m'a touchée. C'était un, un enfant qui allait tous les vendredis chez la maman d'un ami pour, euh, pour entendre euh, des histoires de la Bible, avec du pain et du chocolat. C'était comme ça. Si on voulait le pain et le chocolat, il fallait écouter l'histoire. Mais cet homme a beaucoup grandi dans, dans, dans cette connaissance, et il avait beaucoup de questions. et Il est devenu pasteur, à la tête même d'une euh, grande œuvre. Et je me dis, mais cette femme qui a semé pendant donc chaque vendredi après-midi, quel engagement et cet engagement aussi a porté vraiment beaucoup de fruits. Et personnellement, je réfléchissais à ce matin et quand je vous vois là ce matin, je suis aussi émue parce que je vois des personnes qui ont œuvré, qui ont semé dans ma vie. Certaines, je les connais depuis très très longtemps, depuis mon enfance d'ailleurs. Et puis, vous avez tous semé, en tout cas beaucoup d'entre vous ont semé dans ma vie. Cette semence, elle a peut-être des noms un peu particuliers. Fidélité dans l'épreuve, persévérance ou compassion, encouragement. Et tout cela, ça a fait grandir ma foi. Et un jour, quelqu'un a pu peut-être récolter cet engagement et ce, cette décision aussi de, de donner cette vie, de donner ma vie à Jésus. Alors, merci à tous ceux qui ont œuvré dans, dans ma vie. Et parmi ceux qui ont semé pour nous, n'oublions pas non plus ceux qui ont œuvré dans la douleur. On peut penser aux premiers chrétiens qui ont été persécutés atrocement par certains empereurs romains. Les, anab les anabaptistes aussi ont été chassés et ils ont tout quitté pour, euh, pour garder leurs convictions, préserver les convictions Concernant, par exemple, le baptême, le pacifisme et d'autres choses, on peut penser aussi aux Huguenots, qui ne voulaient pas renier leur découverte ou leur redécouverte lors de la Réforme. Toutes ces personnes ont semé quelque chose dont on profite aujourd'hui encore. Alors, le semis et la moisson, je crois, s'imbriquent l'un dans l'autre. Parfois, nous semons, parfois, nous avons le privilège de récolter, Parfois, nous ne semons pas, mais nous récoltons. Et parfois, nous semons et nous ne récoltons pas. Et je crois que cette réalité, elle est vraie aussi pour les églises. Et elle n'est pas toute simple, parfois. Parfois, on a l'impression que certaines églises, elles ne s'aiment pas grand-chose et elles récoltent beaucoup. Et vice-versa, certaines s'aiment beaucoup et ne, et ne récoltent pas. Je ne sais pas si je suis en train de m'en mêler, mais bon... <rire> avec mes récoltes et mes sommeils, mais je pense que vous avez compris. Et parfois, on n'a pas le bon entendement aussi. On ne sait pas tout ce qui se fait, euh, en fait, qu'on qu ne voit pas et qu'on ne comprend pas. Mais je crois surtout que tout ce processus, il est là pour nous garder humbles, les uns avec les autres, humbles devant Dieu et dépendants de Dieu. Et pourtant, le défi, c'est de nous réjouir tous ensemble, et là, je crois que c'est aussi un choix que nous avons à faire. C'est le choix d'entrer dans le raisonnement de Dieu, dans les dimensions de la grâce. Choisir de nous réjouir à chaque récolte. Choisir de nous réjouir de la moisson des autres dénominations. Et tout cela en vue de la grande moisson. Celle qu'il est aussi question dans la Bible, dans l'Apocalypse ou encore dans Matthieu. Celle de la fin des temps. Alors, durant ces prochaines semaines et durant ce temps de vacances, pour ceux qui en ont encore, je vous invite et je nous invite à lever les yeux, à regarder les champs. Prenons aussi le soin de nous nourrir de la parole et essayons de voir ce qui se passe autour de nous. Où est-ce qu'il y a des chants qui sont mûrs, qui sont blancs, des personnes ou des groupes de personnes prêtes à entendre la bonne nouvelle et à se tourner vers le Christ Jésus est toujours l'initiateur de la mission, mais il veut nous appliquer avec l'aide de son esprit en tant que personne et en tant qu'Église pour proclamer son règne d'amour et d'espérance. Je vous invite peut-être après tout cela à avoir un temps de silence, à avoir quelques réflexions, et si quelques personnes aimeraient terminer aussi ce temps par une prière eh bien, je vous invite aussi à le faire librement. Vous pouvez le faire pour vous, mais vous pouvez aussi le faire à haute voix, vu qu'on est tous ensemble. Et c'est aussi important de prier les uns avec les autres. Seigneur, nous te remercions pour l'enseignement de ta parole. Merci parce qu'elle est vérité. Merci aussi parce qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Et nous te prions que chacun d'entre nous, nous puissions reconnaître les champs autour de nous, nous puissions lever les yeux de, des préoccupations qui, qui, deviennent, qui prennent trop de place dans nos vies et que nous puissions être, avoir ces yeux fixés sur toi.